0: Neige, glace et mixte, le topo du massif du Mont-Blanc, tome 2. Quelques mots de François Damilano sur cette nouvelle édition. Alors vient de paraître le Neige, glace et mixte, tome 2. Je le montre comme. Le tome 1, le tome 2, dont c'est la troisième édition pour la petite histoire. Donc Neige, glace et mixte, première édition, avait été publié avec Godefroy Pérou en 1996 en un seul volume, ça c'est pour euh, les bibliophiles qui l'ont euh, bien euh, rangé dans la bibliothèque. Et puis en 2006, donc, j'avais travaillé sur une seconde édition, et là j'avais coupé le Massif du Mont-Blanc en deux. Il y avait donc un tome 1 qui faisait tout l'Est du Massif, et un tome 2 qui faisait tout l'Ouest du Massif. Et puis donc, euh, donc ça c'était 2006, 96 2006, et donc 2021, il y a une troisième édition de Neige Glacée Mixte, euh, le tome 1, qui est une reprise au niveau du découpage géographique de l'ancien tome 1, donc ça reste la partie est du massif. Et par contre, le tome 2, je l'ai coupé en deux. Euh, donc celui qui vient de sortir euh, est focalisé sur le bassin euh, géant Vallée Blanche, envers des aiguilles, endroit des aiguilles. Et il y aura donc un tome 3 qui sortira l'année prochaine ou dans deux ans, qui fera tout le Mont Blanc jusqu'au bassin de Tré-la-Tête. Alors après, pourquoi avoir euh, coupé ce tome 2 en deux autres euh, volumes ben Simplement, quand j'ai repris l'écriture et la réorganisation et l'actualisation donc, de, de ce tome 2, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de voix nouvelles. Et comme je me suis inscrit dans une démarche de mémoire du Massif du Mont-Blanc pour ce qui est des itinéraires neige glacée mixtes, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de ce travail, qui est un peu un travail de, de bénédictin, mais, mais c'est vrai que je me suis dit qu'il fallait pas écarter des itinéraires, il ne fallait, fallait pas écarter des faces, mais au contraire, avoir un outil qui soit à la fois synthétique et panoramique de la réalité de l'alpinisme dans le massif du Mont-Blanc. Alors quelles sont les évolutions depuis la première édition en 96 ben, En fait, il y a trois évolutions principales. Il y a l'évolution du terrain qui malheureusement s'accélère, qui est une réalité flagrante dès qu'on se prend de plein fouet, hein, le réchauffement climatique, le retrait des glaciers, la baisse du volume des glaciers, euh, la disparition de certaines faces englacées, euh, la disparition d'un certain nombre de couloirs et goulottes, ou en tout cas qui ne sont plus que éphémères avec la neige de l'hiver. Donc là, il y a réellement une une évolution euh, du terrain. Euh, Il y a évidemment l'évolution de la pratique, puisque les grimpeurs ont continué de progresser, le matériel a continué de de progresser, la culture générale a continué de progresser, donc de toute façon il y a des voies de plus en plus difficiles qui sont réalisées par de plus en plus de grimpeurs. Et puis la la troisième chose, euh, ben c'est l'activité même d'alpinisme qui continue d'être très dynamique, et ça c'est plutôt assez impressionnant et assez rassurant, de s'apercevoir que les jeunes générations, ou même des moins jeunes, mais en tout cas, il continue d'y avoir une motivation à ouvrir, à trouver et à ouvrir des nouveaux itinéraires. On pourrait penser à un moment donné que tout est fait dans le massif du Mont-Blanc, vu le le nombre d'itinéraires possibles. Eh bien non, il y a toujours des grimpeurs qui trouvent des nouvelles voies à ouvrir, et ça, je trouve ça plutôt assez réjouissant. Est-ce que l'alpinisme est dynamique ou est-ce qu'il est en baisse Euh, Moi j'ai l'impression que depuis 30 ans ou depuis 40 ans, on s'ingénue à entretenir cette idée que l'alpinisme est un sport ou une culture qui est en train de mourir. Alors peut-être qu'on n'est plus dans le grand boom et dans la grande mode des années 70 avec des refuges surpeuplés pendant les périodes estivales. Euh, On n'est probablement pas dans le grand boom de l'alpinisme glaciaire des années 80. On a vécu un âge d'or. Il être très clair, hein, entre 70 et 90, jusqu'à l'orée des années 2000, on a vécu un âge d'or de l'alpinisme glaciaire qu'on ne retrouvera probablement pas. Donc ça, c'est vrai. Donc il y a vraiment un changement de, de manière d'aborder l'alpinisme. Maintenant, moi, ce qui m'impressionne, c'est quand même de voir le nombre de gens qui sont en montagne dans des phases, dans des phases qui ne sont pas nécessairement faciles. Et je ne parle pas des lieux emblématiques qui vont euh, concentrer un maximum de monde euh, les week-ends euh, les plus fréquentés. Non, non, il continue d'y avoir vraiment une fréquentation dans le massif, et puis il continue d'y avoir une activité d'alpinisme, qu'on va appeler amateur pour reprendre certains débats, en tout cas au sens de, d'aller découvrir, euh, d'aimer les montagnes, et puis d'essayer d'aller se faire plaisir dans des coins qui ne sont pas forcément les, les plus à la mode. Ça, ça continue d'exister. Maintenant, est-ce que l'alpinisme est plus ou moins à la mode je ne sais pas si c'est le sujet. C'est peut-être le sujet pour des fabricants de matériel, mais c'est pas le sujet en soi. Alors, je ne sais pas si je suis la mémoire vivante du massif. C'est vrai qu'à un moment donné, de manière un peu... Euh Comment dirais-je, presque un peu inconscient, je me suis, je me suis inscrit dans ce, dans ce travail de, de répertorier de manière exhaustive les inertes neige de la CMX du, du massif du Mont-Blanc. Ce n'était pas une volonté profonde de ma part euh, au début, mais effectivement, au fur et à mesure des nouvelles éditions, bah, je me suis dit qu'il n'y avait pas d'autre outil qui était similaire au neige de la CMX. Je m'aperçois que c'est un outil qui est utilisé par les alpinistes, et pas seulement par les alpinistes, c'est par exemple utilisé par les skieurs de Pantrede. Et je me suis interrogé à un moment donné, tiens, pourquoi ces gens-là viennent regarder mes topos qui, a priori, sont destinés aux alpinistes Tout simplement parce qu'il n'existe pas d'autres outils aujourd'hui qui vont présenter le massif du Mont Blanc de manière panoramique et exhaustive, avec euh, toutes les phases de tous les sommets du massif dans son entièreté. Donc, effectivement, Neige Glacémique, c'est un espèce de de livre. Comment on pourrait dire C'est une espèce d'ovni dans le monde de l'édition et dans le monde de la communication d'aujourd'hui. Pareil, on me dit beaucoup, oui, mais à l'ère du numérique, à l'ère des sites communautaires, euh, quelle est, euh, quelle est la, la validité de continuer de travailler sur de l'édition euh, Je me suis aussi interrogé là-dessus un moment donné, en me disant, bah non, il faut que j'arrête. De toute façon, c'est remplacé par d'autres médias. Et puis finalement, je m'aperçois que ces autres médias, non, ils ne le remplacent pas à un moment donné un travail euh, exhaustif biblique, et puis rien ne remplace un outil papier. Et ça ne veut pas dire qu'il faut opposer les modes de, de communication, mais à un moment donné, on n'a rien inventé mieux que le livre pour pouvoir comprendre, pour pouvoir euh, analyser une région et pour pouvoir vraiment avoir un regard euh, très ouvert euh, sur un bassin ou sur une face. Alors oui, juste pour finir sur... Euh, euh, sur cette anecdote qu'un certain nombre de skieurs de en fait utilisent, neige de la Semix, c'est tout simplement parce qu'il n'existe pas d'autres livres où ils vont trouver toutes les faces du massif du Mont-Blanc. Donc pour repérer à un moment donné euh, des projets, euh, imaginer des nouvelles descentes ou tout simplement pour s'y retrouver hein, de manière très pratique, ben, finalement ça reste un, un outil qui est facile à utiliser. Est-ce que c'est un ouvrage que je fais tout seul je suis le seul auteur. Euh, maintenant, euh, je m'appuie sur JM Édition et JM Édition, c'est animé par Françoise Rouxel, qui est euh, quand même euh, la partie invisible mais indispensable et je dirais la, la cheville ouvrière de, de notre petite maison d'édition. Et puis après, euh, je m'appuie bien évidemment sur euh, mon expérience et euh, l'iconographie que je vais accumuler au fur et à mesure de mes sorties en montagne. Mais je m'appuie aussi sur, euh, on va dire, un groupe d'amis. Euh, les guides, les grimpeurs qui, autour de moi, veulent bien me ramener des informations fiables, veulent bien prendre le temps euh, de m'écrire correctement une description, de me ramener une photo sur laquelle ils peuvent euh, tracer très précisément un itinéraire. Donc ça, c'est aussi une source de documentation. Et puis, euh, et puis, après, il y a une espèce de source qui est un peu complexe parce qu'inépuisable, c'est évidemment le net, euh, qui n'existait pas lors de notre première édition du Neige de mixte. Euh, et aujourd'hui, on peut passer sa vie à rechercher des nouvelles informations. Sachant qu'une information sur le net, il ne faut jamais la prendre pour, euh, pour argent comptant. Il faut toujours aller la recouper. Et c'est ça qui est complexe dans l'information. C'est à quel moment je m'arrête dans ma recherche euh, d'informations précises et à quel moment je vais pouvoir me, fia- me, me fier à une information que je trouve sur le net. Et là, ben, ça demande tout simplement énormément de temps, énormément de recoupement et puis effectivement de discuter avec beaucoup d'acteurs qui sont actifs dans le, dans le massif du Mont-Blanc. Bah les, les cotations, euh, comment évoluer la difficulté en alpinisme ou en escalade hein, C'est un débat qui est aussi vieux que les premières recensions euh, d'escalade ou, ou d'alpinisme. Donc pour le neige glacé mixte, on continue de s'appuyer sur euh, la cotation à double entrée qu'on a définie euh, clairement en 1996, donc euh, lors de l'édition du, du premier neige glacé mixte. Euh, on rajoute aujourd'hui les, les cotations pour le dry-tooling. Donc à un moment donné, là, on atteint déjà des frontières. Euh, qui sont un petit peu plus complexes parce qu'un itinéraire qui, va s... qui est estimé en mauvaise condition hier peut paraître en bonne condition pour un grimpeur très habitué au dry-tooling. Donc de toute façon, les cotations sont liées aux conditions et sont liées toujours à la maîtrise du grimpeur. Donc, euh, ça ne sera jamais euh, une information totalement objective. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir une certaine homogénéité dans les cotations, de manière à ce que, lorsque l'on commence à pratiquer un topo, qu'on a fait un itinéraire, deux itinéraires, trois itinéraires, on puisse se situer par rapport aux cotations, peu importe le chiffre. Ce qui est important, c'est de s'y retrouver soi dans son expérience et son niveau technique pour savoir lire les, euh, prochaines, les, pro- les prochains projets euh, qu'on envisage. C'est plutôt ça qui est un peu complexe, donc. Ce qui est difficile, c'est d'homogénéiser et d'avoir vraiment une ligne assez fiable sur les cotations pendant tout un ouvrage. Après, ce qui est drôle dans l'histoire de Neige glacée mix, qui n'était évidemment pas prévu comme ça au départ, c'est que la première édition de 96, qui est un petit ouvrage, en noir et blanc, euh, fait avec les moyens et les connaissances de, la, de l'époque, devient un objet tout à fait collector. Et, euh, et je sais qu'il y a des bibliophiles qui, qui, qui aiment les topos, qui aiment les topos d'alpinisme, et qui vraiment tiennent beaucoup à euh, aligner dans leur bibliothèque les différentes éditions du Neige de la Donc là, bah, c'est parfait, je leur offre une troisième édition. Et cette fois, il y aura donc trois tomes. Et le tome 2... Est sorti. Ah ouais, tiens, un petit, un petit truc sur le genre, parce que c'est un sujet qui est, qui est à la mode aussi en montagne, bah, c'est une fille qui est en couverture, Marion Poitvin, là, dans une goulotte difficile, euh, de l'envers des aiguilles, donc euh, voilà, c'est aussi des, c'est des, c'est des petits signes qui montrent aussi euh, l'évolution de, de notre milieu alpinistique.